0: I disse dager er det to år siden Putin og hans menn startet en fullskalat krig mot Ukraina.
1: Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til.
0: Jeg til sne slavannder somniken. Sla Ukra Den største krigen i Europa sin andre verrendskrig. I det invaderte Ukraina så sitter 33 år årgamle sveta og forrdeer om hun nå skal få landet hun elsker. Men hvis sveta drar fra landet når så vil hun mest som synlig aldrig kommetil bakien. Og hvis det skjer, så vil det kunne få store konsekvenser for Ukraina, for Europa, og kanske til og med for dig og mig. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Hver dag forklarer vi en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om Svetas kamp for Ukraina. Det er onsdag 21. februar, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
1: Så hva skal jeg gjøre? Nå. Nå. Nå? Drive en Sveta Choyova er 33 år gammel. Hun har to barn, Maxim på seks og Alexei på syv år. Og det som er viktigst for hun etter barna hennes er en stor, dyr Porsche.
0: Helena Skjeggestad er journalist og tidligere Russland-korrespondent her i Aftenposten.
1: Sveta kaller Porsjen for hennes livsforsikring. Og jeg vet jeg støsset litt første gang hun sa det i går, men det er en logik i det. For sånn som det er i Ukraina nå, må vanlige innbyggere planlegge hvordan de skal raskt komme seg ut av landet med mest mulig av egne pengar. Så Sveta, hun tør for eksempel ikke å putte i banken. Fordi sånn som økonomien er i land nå, så er hun redd for at du kan mister pengene, eller at pengene kan miste sin verdi over natt da. Å investere i eiendom er heller ikke særlig lurt, alt kan jo bli bomba noe som helst. Så denne tobarnsmammaen, hun har puttet pengene sine i ting hun kan ta med sig. Hun har mange dyre klokker, og så har hun en kjempedyr bil. Og den bilen kan hun laste hele det lille livet sitt med, og dra hvis det blir nødvendig. Og aldri har hun varit nærmere å gjøre akkurat det, enn nå.
0: Og i akkurat denne forklarte episoden, så skal vi snakke om en litt annen frontlinje enn den du som oftest hører om. Den handler om å få hverdagslivet til å gå opp, samtidig som samfunnet du lever i er helt snudd på hodet. For Sveta er ikke ved frontlinjen, men likevel er hun en veldig viktig del av krigen.
1: Det er to fronter i Ukraina. Vi har jo skrevet metavis om den blodige militære fronten med skyttergaver og tanks og soldater som løper i døden. Men det er også en annen front i Ukraina som er veldig så viktig. Og den kjemper man med å gjøre helt vanlige ting. For det er en kamp for hverdagen i Ukraina. Og det er denne ja, usynlige kampen som gjør at landet fungerer mens Putin bomber. Kort
0: Kort sagt så er Sveta en av de mange som danner det vi kan kalle for hjemmefronten. Men etter to år med fullskala krig, så begynner Sveta virkelig å merke at usikkerheten tærer på kroppen hennes.
1: Sveta er en tøffing. Jeg har hatt kontakt med Sveta i ti år, og hun har alltid hatt tusen prosjekter og jobber og planer. Sånn var det også når jeg møtte henne i høst. Hun klarer liksom alltid å få situasjonen til å virke positiv og ja, lett på en måte. Men når jeg besøkte henne nå i januar, så var hun annerledes. Og jeg har sett på meldingene med har sendt til hverandre også, at Ukraina sin mørke har blitt til et mørke inne i Sveta.
0: For hvor lenge kan man egentlig leve i et krigsherjet land på grunn av stress og engstelse så har nå håret til Sveta begynt å falle av. Putins utmattelseskrig truer med å ta livet av kamplysten hennes. Men hvis hjemmefronten svikter, så kan det få store konsekvenser for Ukraina.
1: Flyalarmen har gått over hele Ukraina. En massiv dron- og missile-attack. 26 hadde å bli hospitalisert av de 26,
0: 8 var barn. Å våkne på natten av at flyalarmen går, kan mildt sagt beskrives som noe skummelt. Opptakene du hører her har vi fått fra kyiv gina Gina-Grig-Risnes, og de er tatt opp hjemme i hennes kyiv Slike lyder kan ta nattesøvnen fra hvem som helst. Men en ting er flyalarmen. Enda verre er det å høre missiler og droner som gjør at veggene rister. Och her hører du en kvinne som Gina har intervjuet. En kvinne som opplevde bombing så nært som dette.
1: Hotin oh! oh kriger nå en utmattelseskrig. Det vil si at han vil gjøre det så dritt som overhovedet mulig å være ukrainer. Ikke bare skal du frykte for livet ditt hver dag. Du skal også miste strøm, miste bærum og, ja, og vannet. I tillegg til at du selvfølgelig er kjempebekymret for de vennene du har som kjemper for livet og for Ukraina ved den militære fronten.
0: Og det å mangle strøm, vann og rett og slett trygghet i to år, det gjør noe med en. Og det ser ikke akkurat ut til å bli bedre med det første.
1: Nå går det dårlig i Ukraina. Det er ikke uten grunn at flere ukrainske eksperter mener at dette, denne vinteren her i 2024, er den mørkeste timen for landet. Og då også mørkere enn når det ble så altså for to år siden. For nå føler de at uh, verden har forlatt de. Militært er det Putin som er på offensiven, og han tok jo nylig en ny by, Adivika. Og for et år så trodde alla at russene ville gå tom for missiler og vapen. Og det har de på ingen måte gjort. De gønner bare på. Og på toppen i ukrainsk politikk har det nå vært store utskiftninger, og vi ser at president Zelenski, han er ikke fornøyd med hvordan det går. Og så ser vi at flere ukrainer, de svarer i spørreundersøkelser, at de ser mindre positivt på fremtiden. Og det er rett og slett mange ukrainer som nå kjenner denne utmattelseskrigen på kroppen. Og ja, de er utmattet.
0: Men vad vil skje med Ukraina hvis folk som, som Sveta ikke holder ut da?
1: Ja, helt kort så hvis vanlige folk drar for Ukraina da stopper samfunnet altså det er jo ingen til å handle i butikken eh, og da de som jobber i butikken får da ikke lønn eh, næringer slås konkurs og hvem skal egentlig jobbe på sykehuset og då blir det jo ingen til å hente søppler og til slutt betala inn skatter som skal sendes til den militære fronten, og da kollapser jo alt, først samfunnet og så den militære fronten og då taper Ukraina krigen og Putin begynner.
0: Flere og flere advarer om at det ikke bare er Ukraina det vil gå utover, dersom Putins menn marsjerer inn i Kiev. Generaler og militæreksperter sier det vil kunne få store konsekvenser for oss, også her hjemme i Norge, hvis det skjer.
1: 2024 har startet med et større alvor i Europa og i Norge enn man har sett på mange ti år. Tanken om en stor krig med Russland er plutselig ikke så fjern lenger. Og ja, de hemmelige tjenestene i Norge sier at nå må alle, ja, du og jeg, må bli mer overvåkne for det som kan være russiske krefter i Norge. Militäreksperter sier at Norge må bli forberedt på så såkalt høyintensitet eh, konflikt med Russland her på norsk jord. Så i to år så har jo Ukraina sagt at de kjemper for oss, altså for hele den vestlige verden. Nå sliter de, og nå begynner ledere i vesten å skjønne at det betyr at vi også sliter.
0: Men hvor lenge kan krigen fortsette?
1: Den kan jo holde på i åresvis. vis. Men så er det jo sånn at de fleste tror jo at denne krigen også kommer til å ende av et forandringsbord. Så det store spørsmålet er hvor godt stilt er Ukraina? når de setter seg ned med Putin. Vil det være en forhandling der Russland kan diktere alt, eller vil Ukraina ha ta tatt tilbake så mye land at de stiller sterkere ved det bordet? Så hvis dette skal gå Ukrainas vei, så må de ha mer hjelp og mange flere våpen.
0: Men er det sånn at russerne kommer hit om de vinner i Ukraina?
1: Tanken på at... Russlandske akoner truer et NATO-land som Norge, og fremdeles ganske lite sannsynlig. Men det som gjør dette så skummelt er at det nå er presidentvalg i USA med en kandidat som ikke tar ei krone for å så tvil om NATO har tenkt å komme hvis et land blir angrepet. No I would not protect you. In fact, I would encourage them to do
0: whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
1: Så det vi har sett i 2024, er at dette har sunket inn hos norske myndigheter, da de trykker rett og slett på den store røde knappen. Altså, ikke det at russerne kommer marsjerende over grenser i nord, men, men budskapet er at vi må forberede oss på en konflikt med Russland, både i form av overvåkning, spionasje og sabotage. sabotasje.
0: så for oss her i Norge, så er det en fordel at Sveta fortsetter å bo i Men hvor lenge kan hun egentlig holde ut?
1: Sveta har, som mange ukrainere, pengar til å dra fra Ukraina. Men hun velger å bli. Og det finns det jo mange gode grunner til. En ting er det ideologiske at hun vil kjempe for Ukraina. Så har du også en syk far som hun ønsker å i nærheten av. Og så har hun jo jobb og venner og en hverdag hun glad i. Men nu sa til meg nå sist at hovedgrunnen til at du ikke drar, er at du vet at det blir en engangsbilett. For Sveta klarer ikke tanken på å rive av sønnenes røtter opp fra jordet de går på, for barn kan ikke leve på pause. Og i to år så har flyalarmen gått nesten hver natt i Ukraina. Då flytter Sveta seg selv og ungerne inn i garderoben som fungerer som bomberom. Men også de nettene når alarmen ikke går, så våkner Sveta med panik. Og då har hun fortalt at du går inn på rummet til ungerne og legger seg ved siden av dem. Slik sånn at hvis et ballistisk missil treffer dem der i åttende etasje i Kiev, så er de i hvert fall sammen i den siste stunden. Og sånn har vi holdt på i to år. Og det sier seg selv at det skal mye til å klare to år til.
0: har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Helene Skjeggestad som tog deg gjennom Svetas historie og hvorfor hjemmefronten er så viktig for krigen. Lyden har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, France 24, NRK, CNN, den russiske regeringen og Volodymyr Zelenskys Twitter. Opptakene fra Kiev er gjort av Gina Grig-Risnes og Helene denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Heidi Axelsen, David Vekoni og Anders V. Berge. Takk for at du lytter til forklart.
1: I poprådet denne uka har vi hatt besøk av Javad el Kali.
0: Men nå fremstår vi som høysympatiske her, her, liksom. Men
1: vi har snakket om kjedelig reality-tv.
0: Og jeg bare synes det er skikkelig kjedelig, altså. Sorry, jeg trenger en Christian.
1: Bred nå, J-Los surrealistisk, magiske odyssee. Men du, du ser jo bare lamslått ut, Javad.
0: Det her høres jo ut... Nei, altså, jeg har... Uh, uh, hæ? Hæ?
1: O er det egentlig lov å cherrypikke hvilke terningkast man vil trekke frem?
0: Han må jo å bestemme med det selv. Jeg har skjedd ikke ja. en sak engang.
1: Skal man sette det på plakaten Terningkast 2? Hør pop-rådet i Aftenposten-appen eller hos Podmy.